0: Boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 desta noite. Repetimos aqui a fórmula de apenas duas pessoas. Infelizmente, a Mariana não vai estar neste Sporting 160 de hoje, Um pequeno problema que vai-se resolver rapidamente e voltará já para a semana, até porque eu já não já não tenho tanto, tanto já não tenho tanto ritmo para fazer isto com, em direto como, como, como fazer noutras alturas. João, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É, boa noite a todos. E, 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 e hoje, nós novamente gravamos à segunda-feira, como ontem jogou o Sporting, deixamos para terça-feira. Ainda por cima, hoje, temos a concorrência fortíssima de um grande jogo de futebol que está a acontecer, é. acontecer em Anfield Road. É. Um, também está a acontecer um bom na Alemanha. O Napoli está a ganhar, mas claro que o Liverpool-Real Madrid desperta todas as paixões. O Liverpool-Real madrid e neste é. momento está 5-2 acho que ainda está 5-2, que há bocado estava, exatamente, um, mas, mas, mas nós cá continuamos e cá temos que continuar a falar do nosso Sporting, que foi vencer a Chaves por uh, 3-2, um resultado que até é um pouco enganador, um, na verdade o Sporting teve mais que oportunidades para sair de Chaves com um resultado bastante folgado, que é algo que também não é Normal, como ainda falávamos hoje no, no Patreon do Sporting 160, um Sporting das cinco vitórias que tem uh, nas locações das chaves para a Liga Portuguesa, apenas tem duas com, com mais de um golo, ou neste caso com dois golos, porque as câmaras foram com 3-1, uma muito recente, 2018-2019, e a outra já é preciso recuar até 1992. Bem, vamos, vamos fazer o formato que, quando só estamos os dois, que, que já usamos também no. No, no Sporting, no, no, no Patreon, nas antevisões e, no, e nos pós-jogos. Vamos começar por analisar o jogo, depois temos a resumo das modalidades com, o, com o, o Tiago Botelho, o Tigas. Depois temos ainda um. Vamos fazer também um pouco a antevisão. Do, da Liga Europa e quem quiser fazer questões eu vou anotando aqui e também iremos certamente uh, uh, falar dessas, dessas questões também já sabemos, porque já nos perguntaram no Twitter e também já estão aqui a perguntar se, sobre a reportagem do, na TV uh, ainda muito pouco mas ainda muito pouco e enfim e, e, eu, eu sinceramente gosto pouco de falar de reportagens que não são tribunais porque depois quem decide são os tribunais um, e estas coisas mas mas havemos de ter tempo também para falar disso quando quando vimos a reportagem toda e quando porque acho que são vários dias que eles vão passar acho que não é só hoje pelo que eu percebi mas mas havemos de, é. também, de falar isso mas vamos começar pelo jogo de ontem João Vitória do Sporting confortável. Eu ainda hoje dizia, quando gravávamos a, 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 o pós-jogo, que nunca esteve em causa a vitória do Sporting, nunca se, nunca, se, nunca se sentiu ali que o Sporting não fosse, não fosse sair de chaves com os três pontos. Um, mas vamos começar pelo, pela análise aos 90 minutos, como é que viste a exibição do Sporting, começando, claro, pelo 11 titular, que eu diria que tem ali algumas alterações que tu queres falar e depois avançamos para os 90 minutos e, e também para
1: algumas imagens que daqui a um bocado já vou passar um, Sim, vamos a isto um, Já só as melhoras à, à Mariana como é lógico, e, portanto ela regressará uh, rapidamente, Damos lhe aqui uma vitamina C para ela ficar aqui em avançar a
0: dançar muito no carnaval, pois é, é isso, pois, pois é isto, é, é, verdade. é verdade Já
1: Anda a festejar as vitórias em Chaves? Pois é isto. Um... <risos> Essa grande vitória em Chaves. Não, é como disseste, eu acho que a vitória nunca... Eu acho que nunca pus em causa, muito por muita coisa que eu vou dizer ao longo agora dos próximos minutos, acho que nunca pus em causa a vitória do Sporting. Podia acontecer Sporting, atenção. Podia, podia mais acontecer Sporting no final do que no meio do jogo, diga-se passar. Um, o 11 de Sporting, a grande estreia do Diomandé, o Sporting Tato que até já fez um vídeo sobre sobre o jogador, eu acho que fez uma bela exibição, começou mal, com um passe mal medido e que saiu pela linha lateral logo um, teve alguma culpa no... no teve um erro no golo deles, que neste caso corta a bola para a frente da área, mas a bola sobra para um jogador que não foi ele que rematou, depois esse jogador é que passa para outro jogador, neste caso para João Teixeira, que acaba depois de fazer aquele remate e a ser golo, mas aí acho que é mais falta da pressão do Belarino e do Trincão, que veio a passo, do que propriamente o Alívio. E os centrais às vezes não conseguem pegar bem na bola, quando vem aqueles cruzamentos primeiro e a bola se ali, curta para a frente da área, mas lá está, é uma questão a rever, obviamente, mas depois muito confortável com a, com a bola, muito certinho eh, nos duelos individuais, eh, eu acho que isso foi uma das coisas que eu também tirei de, de apontamento dele, e sobretudo não quis inventar, neste primeiro jogo o, o Diamandé não quis inventar e fazer grandes arrancadas, não, acho que jogou mais pelo, pelo, pelo certo e, e cumpriu, quer nos duelos defensivos, que depois também com a bola, muito tranquilo, o que para o um Miúdo é, é fantástico. E, e, portanto, acho que foi uma boa exibição. Uh, depois, Inácio na esquerda, obviamente que é, que é melhor, ajudou o Sporting na fase de construção, tira o Inácio porque tem uma qualidade de passe fantástica também. Uh, depois, no meio-campo, lá está. A questão, a uh, ausência de Morita é... Faz muita falta, Morita, e faz duplamente falta, é que o Sporting é, é duplamente penalizado. Faz falta o jogador na posição, e depois faz falta o Pote lá na frente. Não é por acaso que o Pote, quando foi lá para a frente, subiu o passado minuto, acaba por marcar um gol é um belo remate. E, portanto, o 11 depois é muito parecido. Neste caso, o Romano Morinho optou por Trincão lá na frente. Digo já que eu gostei da exibição do Trincão já vamos ver porquê. Não acho que é uma exibição exuberante, mas tem muito bem naquilo que se pedia, que era no jogo interior do Sporting, e foi por aí que o Sporting dominou este Chaves. O Sporting entrou muito bem nos primeiros 25 minutos, muito à custa do seu jogo interior, conseguimos entrar muito por dentro. Isto porque os Chaves normalmente jogam em 4-2-3-1 ou em 4-3-3, e o que é que o treinador pensou? Para quadrar para não deixar o Sporting ter tanta largura, ou seja, para ser mais fácil defender os nossos aulas, optou por um 4-4-2, não quis jogar com os centrais, mas o 4-4-2 onde um dos médios uh, exteriores, quer se fosse o médio direito ou o médio esquerdo, ajudaria muito a cobrir que era as subidas do Belarim e sobretudo a do Nuno Santos, em que o médio, o médio dele estava muito atento e às vezes quase que parecia o quinto homem, mas era realmente um 4-4-2. E decidiu também não pressionar alto. Ora bem, isto de não pressionar alto Sporting, eu acho que nos favorece. Eu acho que o Sporting sente-se muito mais confortável, um, estando a controlar a bola e a construir a partir de trás. Quando é muito pressionado, um, nem sempre as coisas saem bem, depende também, obviamente, do nosso 11. Um mas é verdade que o Chaves optou por, por não fazer. E o Sporting ligou muito o jogo por dentro, isto porque eh, todas as movimentações do Edwards e do, e do Trincão foram muito próximas das zonas interiores, foi muito por dentro, e também as subidas, quer do pote e às vezes do guard, fazia com que o Sporting, como o Chaves pensava que o Sporting ia jogar muito por fora, e tanto tinha os dois médios só no meio campo médios 600, porque eram 4-4-2, portanto na linha de 4 tinha ali os dois médios, o Sporting apareceu normalmente ali com três, quatro homens, e portanto, além dos médios que tínhamos, obviamente, tínhamos depois ali o Trincão e o Edas a aparecer e depois também punhamos o médio ainda tínhamos o apoio do Paulinho. E podemos ver isso nas imagens que temos a seguir. Bom, já por, já estou a fazer aqui foram o do é... dá-me
0: só um bocadinho.
1: Foram cedidas um... pelo, um, pelo Tiago Peixeira. Peixeira. Eu tinha falado isto no Patreon hoje de manhã. Desta é a minha ideia que o Sporting um, tinha jogado realmente na primeira parte ligado muito mais por dentro e lá está. Aqui podemos ver o Chaves no seu 4. 4-4-2, mas lá está, aqui, do lado Exatamente. inferior... O, o médio direito muito a tapar o Nuno Santos, aqui, aqui quase nem se viu o Nuno Santos no ecrã, mas Exatamente. depois ali por o meio, e eles como só tinham ali os dois médios, é verdade o que é que nós podemos ver? Podemos ver o Edwards e o Trincão numa proximidade muito grande, e depois a subir ou subia o Pote e o Garto, ou seja, ficavam aqui quase 4 para 2, como se pode ver neste, nesta, nesta imagem, e portanto o Chaves foi engolido por esta teia do suporte, ou seja, pensou muito que o suporte fosse ligar por fora, e acabou o suporte ligar por dentro, eles só com dois médios, e, e, e depois com a dificuldade, os centrais não podiam subir porque o Paulinho ao esticar ali a ficar na frente, obviamente os centrais tinham que ficar com ele e depois o suporte ficava ali muito à vontade e depois aquelas combinações de jogo interior um, aqui aqui para casa é até o Pote que recua para, para ter mais jogo, mas repara, o Pote ao receber a bola tem o, o Garte ali na sua linha de passe Exatamente. e depois tem ali o Edras e o Trincão também um, nas costas dos dois médios na próxima uh, imagem Pedro, já passei Exatamente. Na próxima imagem, vemos outra vez exatamente a mesma questão. Ou seja, a facilidade que o Sporting tem ali 4 para 2 um, nos médios dos do Chaves. Portanto, o Chaves, o Paulinho sempre ali um, na questão do fora de jogo, ali a provocar que os centrais não pudessem também fazer a pressão aos médios do Sporting, porque não podiam subir, claramente, um, até porque podia ser lançada uma bola nas costas. Do outro lado esticava ali o Belém deste lado esticava o Nuno Santos e depois ali no meio o Sporting acabava sempre por ter superioridade. E foi muito isso que o Sporting acabou por fazer os primeiros 25 minutos, com intensidade com velocidade e o Chaves teve muitas dificuldades acabou o Sporting depois por fazer o gol do pênalti pelo Pedro exatamente. Gonçalves, mas depois até podia ter feito o 2-0, estava muito próximo do 2-0 até acontecer o gol do Chaves, acho que temos aqui mais uma imagem uma imagem, exatamente, exatamente. Agora? mais uma vez Trincão, Edwards Uh, o Gartipot, lá está a fazer ali quase um quadrado e engolirem completamente a equipa dos do Chaves ali e depois o Sporting, quando eles conseguiam obviamente enquadrar, um, o Sporting conseguia de vez em quando também sair por fora ou, ou explorar o Belarinho ou explorar o Nuno Santos portanto, foi, foi sempre um Sporting superior ali naquela zona do campo, a jogar muito curto, a jogar muito por dentro e isto deu cabo realmente da estratégia inicial dos do, do Chaves. Os Chaves depois acabam por reagir acaba por jogar uh, melhor, sob a batuta de João Mendes, que foi para mim o melhor jogador dos Chaves, acaba por ser o gol. Um, o Sporting uh, depois teve ali ainda no, no, no final da primeira parte, ainda ali alguma possibilidade de chegar ao gol, Sim, um, não conseguiu e depois fomos para o intervalo. No intervalo eu pensei que fosse logo entrar o, uh, o, o, o Morita, foi logo Morita. para na rádio saída do Trincão, não porque Trincão estivesse a jogar mal, mas apesar das boas combinações que o Trincão fez ali, ainda lhe falta aquela capacidade, eu diria mesmo um, confiança para depois tentar o remate tentar uma jogada individual, tentar um para um ou seja, falta-lhe aquela cutilância final que, que é preciso ter na, na linha da frente para fazer a diferença, aquela cutilância que teve, por exemplo, o Pedro, o, Pedro, o Pedro Gonçalves, quando recebe a bola vem para o centro e decide rematar, e é aquilo que falta ao Trincão falta, falta claramente ao Trincão e depois o Sporting... Um tem um gol anulado, o gol de Paulinho anulado, um, e depois o, o Roberto Amorim decide meter o Morita, e aí o Sporting, obviamente, Pedro Gonçalves faz logo o 2 a 1, o jogo ficou muito mais favorável ao Sporting, o Chaves também já estava com algum déficit físico, faz ali substituições, uma muito boa, que é a entrada do Hector que é o melhor marcador do Chaves, que acabou por nos marcar o golo, e, e, mas tira também ali o João, o João Mendes e mete o Guima, e eu acho que o Guimarães desceu, o, 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 o Chaves desceu um bocadinho, o Sporting acaba por depois fazer o, o 3 a 1, um, que podia ser realmente o gol decisivo, a não ser que foi o Nuno Santos, numa, numa bela combinação, uma boa desmarcação do Paulinho, que tem uma boa assistência para o Nuno Santos, uma, uma boa qualidade de jogo do Paulinho, que fez um bom jogo, marcou dois golos anulados, atirou uma à barra, e assim Exatamente. devia ter entrado, e acaba por fazer uma assistência. Eu acho que o Paulinho fez um belo jogo. Boa noite, Mariano, boa noite, João, boa Boa Desculpa, ah. sem querer. Estava a fazer o ah. upload um do
0: ficheiro e tirei-te da e, transmissão
1: okay. e pus o Tigas, mas já já Era está. Sozinha, Eu estava a fazer alguma coisa mal e o Tigas vinha-me corrigir. E... Não, não. Estava a fazer o um upload do fecheiro não. para já preparar. Deixa-me dizer que o Paulinho, e... para mim, dos da frente, foi o melhor jogador. Dos três da frente, foi o melhor jogador foi mais interventivo, mais decisivo, um, conquistou o penalti, acaba por depois fazer assistência, acho que foi o melhor dos três da frente, depois, claro, um, deu-se o caso do jogo, caso Sporting, o que podia ser o momento Sporting, um, e aí sim, acho que temos que, eu, eu critiquei na rádio uh, a opção do pote, mas sobretudo, uh, acho que falta um bocadinho mais de liderança ao Ruben Amorim nestas coisas, não pode dar tanta margem aos jogadores, o jogo não estava ganho. Faltavam 3 minutos pós 90 e depois não sabíamos qual era o segundo lá. E, 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 e há linhas
0: definidas, não é? As coisas há estão definidas. De... Quem marca, quem... quem...
1: Ali havia 9 minutos. Portanto, o Sporting bastava um gol o Sporting falhasse o penalti, que acabou por falhar, infelizmente. O Xermit prima tem uma, uma boa oportunidade. É, é um bom a... remate, mas também é uma grande, é uma grande defesa. defesa. É um bom remate, mas é uma boa defesa. O qual a razão de ao lance? E, e como o remate... É... Foi bom, foi colocado, mas não foi com tanta força. força. Que... E ele consegue defender bem. E ele consegue defender bem, hum, e, e porquê? Porque apesar do Romano Mourinho dizer, e com razão, foi a escolha deles: que é o Pote se sentisse confiança, marca, se não tem confiança, passa, mas aqui não foi uma questão de confiança, foi, foi dar confiança ao outro. Ou seja, o Pote não estava sem confiança. A, a questão era: se o Pote tivesse falhado o primeiro penalti e ali tivesse dito, ok, não estou confiante o suficiente e quero que seja outro colega, é totalmente diferente do que aconteceu. Claro. 3-1, o jogo estava aberto, pode acontecer-se. Sporting a toda a altura, pode claro. acontecer Sporting sobretudo nestas fases em que nós estamos mal, já se sabe que acontece no estudo, e, e aconteceu porque o XenMitt acaba por falhar o penalti, e portanto, acho que aqui o, o treinador tem que dar um soco uh, na mesa e dizer, e chamar a atenção aos jogadores, não, pode ter que ser tu a marcar Salvo se o jogador não tiver mesmo confiança para o marcar, um, conforme eu disse, tivesse falhado o primeiro e não queria arriscar o segundo, é por exemplo. Portanto, neste caso, acho que um, falta ali um bocadinho mais liança, liderança de menino nestes momentos. Se já é difícil o Sporting, quando está nestes momentos, as coisas escaparem do nosso controle muito facilmente, não é? Que se o golo tivesse acontecido, por exemplo, dois minutos antes ou oh Pedro, e este é dois claro. minutos em que o Chaves este ia mandar é bolas para a área. Desnecessários, desnecessários completamente, caóticos completamente. de sofrimento. Um, e portanto acho que o, o Roberto Mourinho tem que rever essa situação, é uma questão também de experiência enquanto líder de equipa ele ainda é muito democrático em alguns aspectos, mas é, está e ainda, é, ainda é muito jogador em alguns aspectos, tem que ser mais treinador, a meu ver é uma crítica construtiva, atenção e o meu Sporting acaba por ganhar bem, depois acontece o, realmente o gol de Chaves, é um bom acontecimento mas um erro de marcação do Sporting mas acho que sobretudo fica, foi um dos melhores jogos do Sporting fora de casa esta época Sim. Okay. Para o campeonato, diz muito para campeonato. Não é? chegar à 21 primeira
0: jornada <risos> e Exatamente. termos que esperar por isto para ser um dos melhores jogos, e depois, se comparamos com o resto do futebol que é praticado, não é? Assim da bocada estávamos a falar em off. Se compararmos o que tivemos a ver ontem à noite, em Chaves, com o que está a dar agora sim, no sim, sim, para o Real Madrid. É, aí, exidade, a velocidade do
1: jogo é incrível. Parece que estamos a
0: falar de dois universos, e estamos mesmo, de, um universo completo, de universos de completamente defeitos.
1: diferentes. distintos mesmo. E, e depois temos aqui a, a questão, o, o Sporting tem 17 golos marcados, 17 sofridos fora, portanto temos um saldo de zero sexta fora. Sexta de defesa do, do campeonato, de defesa não é? defesa fora então, o tinha, mais
0: golos, tinha menos gols sofridos do que nós.
1: Exatamente. É. é o jogo sem do Ruba Namorim. É o quarto treinador. Essa é uma é, boa marca. É uma boa marca. Se sabe, Paulo Ventos, Jorge Jesus e agora Ruba Namorim. É uma boa marca de Ruba Namorim, é uma péssima referência para o Sporting. É só ter quatro Ainda treinadores, quatro do, treinadores.
0: Treinos, Eu fui depois confirmar, porque tu hoje de manhã disseste isso no, no Patreon. O Porto tem pelo menos mais um com 100 mas o Benfica, por exemplo, tem mais o Benfica acho que tem 8. Hum, e okay. isso nota-se que, apesar disso, somos dos três, obviamente, tínhamos que ser o pior, porque nós temos muitas, 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 muitas digamos, temos muitos problemas na troca-treinador, mas eu acho que a marca do Ruben Amorim ainda é mais impressionante, porque é preciso esperar estes anos todos, tivemos o Paulo Bento já aqui há alguns anos, e agora voltamos a ter o Ruben Amorim, que Não, traz
1: aquele... Tivemos ah, tivemos
0: está bem, o Jorge chegou sempre chegou, está bem, exatamente. Pronto, ou seja, temos estes três, Nestes últimos, sei lá, sei lá, 20 e tal anos já ou 30 anos. É incrível, que é? O que mostra também alguma estabilidade que nós, que nós temos. Mas de podemos viver. ver também por
1: outra forma, só se claro. sabe e o a na que foram campeões. Um... <risos> isso não é mais triste dizer desta vez. É pior
0: e é mais, e, e isso ainda torna as coisas, porque depois, se calhar, se formos a ver, por acaso não fui fazer isso isso. isso mas se formos ver os, os treinadores do Porto e do Benfica, que têm mais de 100 jogos, se calhar foram todos campeões às tantas.
1: Sim, às tantas, pronto. Eu, por acaso, e não posso ser. Nós, nós estávamos a campeão, disse agora aqui, mas pronto. Um, pois mas, é. mas é capaz de ter sido. Mas depois, como cá já confirmo. Vou, não, deve ter sido, de certeza. Uh, vou, vou confiar que sim. Uh, é pá, mas, por acaso, não, agora. Não, sabe de, que deve ter
0: sido campeão.
1: Então, pelo menos, uh, atenção que Campeonatos de Lisboa,
0: não é? Primeira, a famosa primeira divisão. Não ah, é? três campeonatos nacionais, ok. É os de Lisboa, ah. sim, exatamente.
1: Sim. exatamente, exatamente. Afinal, afinal, eu tinha razão. A minha memória sim, sim. Ainda, é, ainda é boa. Exatamente. E portanto, e, e portanto o é, é um excelente marco é preocupante para o Sporting só ter quatro treinadores com 100 jogos, é preocupante ser só dois treinadores desses com títulos já sabemos que é muito difícil ser campeão no Sporting vamos ver, mas portanto, voltando aqui ao jogo muito rapidamente boa estreia de Almandé, quanto a mim Pote o melhor jogador em campo um, o lugar teve muito bem nas coberturas defensivas na primeira parte. Foi que teve ali a mola, porque o, o pote nem temos coberturas defensivas, não tem essa tanta um, capacidade. Mas acho que foi muito importante. Um, mas lá está, é, mais uma vez sofremos dois golos, é, era completamente desnecessário. O Chaves, o Ada teve muito bem naquela defesa quando o jogador de Chaves aparece isolado ó, frente a ele e, portanto, ele tem uma boa defesa. O, um, Notas ali também destaque. O Bellerin, eu acho que não foi um jogo assim tão bem conseguido quanto foi a estreia dele. Um, acho que tem que ser um jogador um bocadinho mais, mais duro, mais incisivo. Uh, às vezes pareceu bastante mole em algumas abordagens defensivas. Um, o Paulinho tem que ter cuidado com as fora de jogo. Há ali um fora de jogo, um gol incrível que ele está acampado. Um, e o ponta-de-lança tem que ter essa noção, e ele estava ali sozinho, e portanto tem que ter noção que tem que dar dois passos atrás. Há um passos, que ele mas... ainda tenta, Sim, há um que... mas trás, o outro mas não tenta, uma... outro e vê nada. perfeitamente que está fora de jogo, portanto tem que, tem que ter ali uma reação, e, e perceber o espaço onde está situado. Um, depois, lá está, um, acho que quer o Edwards e o Trincão, um, deram muito ao jogo, não fazendo umas grandes exibições, quer um, quer outro, mas acabaram por ser importantes neste desmontar da estrutura de Flaviense um, e o Sporting acaba por ter um bom jogo, mas com as peripécias à Sporting acaba por ter uma, claro. boa, uma boa vitória, mas escusava sempre um resultado como este, 3-2, o Sporting podia Sim. facilmente ter goleado os
0: Chaves. Chaves. Jorge, eu só fazer aqui uma pergunta que alguém, o Rui Rodrigues perguntava se podemos pensar numa defesa a 4 com Inácio, Diamandé e Nuno Santos na esquerda.
1: Uh, pá, eu acho difícil o Nuno Santos ser defesa -se esquerdo. A fez esquerdo Exatamente, mesmo. Um, podias pensar numa uma defesa a 4 com o Matheus Reis. Acho que aí sim, se calhar seria. Um, agora com o Nuno Santos acho, acho, acho mais difícil.
0: Olha, e um, olhando para, 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 para aquilo que, é, que foram depois também as entradas e também os jogadores que... Um, que, 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 têm, que foram, vamos olhar aqui um bocadinho para o mercado, portanto, Diamandé e, e bailarine foram os jogadores que, que têm começado a conquistar o seu espaço, o que, é que este, o que é que tu achas que estes dois jogadores até ao final da temporada nos podem dar, Acho, e, e se achas que Bellerini vai ser mais facilmente titular do que do que Diamond porque Valerinho tem, digamos, a concorrência de Esgaio, Diamond tem ali Santo Justo e eventualmente até Inácio, embora posições em, em lados diferentes mas o que é que estes dois jogadores ainda nos podem dar até o final, porque ainda temos aqui um, dois objetivos, que já vamos falar um bocadinho disso, um, daquilo que é campeonato e Liga Europa, mas o que é, como é que tu vês estes dois jogadores, pelo menos estes dois já não vou falar das outras aquisições que foram uh, compradas no mercado de verão um, e que têm, em, seja Arthur Gomes ou Rochinha ou Fataú, ou seja uh, os jogadores que acabaram por entrar, mas o estes dois que foram mais recentes e que têm dado já aqui alguns minutos e, e que têm Uh, trazido até alguns elogios por parte de, dos vários esportinguistas que têm também olhado para eles.
1: Olha, o Del Monde, para mim é claro, vai, vai ser, já tinha dito, acho que vai ser uma, uma bela aquisição e ele até fez sete alívios um, ganhou três duelos no, 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 pelo chão, em seis um, dois em três dribbles completados com sucesso um, fez duas faltas um, fez um, conseguiu parar um remate, um, fez 47 passos precisos em 52 fez um tackle fez uma interseção, eu acho que, que teve bem, apesar de não ter sido muito, não foi um jogo com uma excessiva carga defensiva para ele, mas muito calmo com a bola, e portanto eu acho que vai ser um bom reforço, um reforço de futuro, é um reforço a pensar no futuro, que já vai ter minutos nesta época, porque temos claro. o Santos Just a ser gerido com, com todas as pinças e mais algumas, mas também temos que pensar que temos o Neto já com uma idade muito avançada, temos o o Coates também na idade muito avançada, ainda ontem o Coates mais uma vez foi batido em velocidade facilmente naquele lance em que ele fica isolado, o jogador do Flaviense e portanto, nota-se perfeitamente que não está na sua melhor forma e nós precisamos claramente já de, de precaver todas as situações e portanto, acho que o Diamandé é um central de muita qualidade, um, com muito potencial, vai, vai errar algumas vezes, obviamente que vai, um, vai ter que crescer, mas acho que é uma excelente aposta do Sporting. Em relação ao Belarin, claramente é um jogador superior ao Gai, dá outras coisas que o Jgei não está, principalmente a profundidade e atacar, um, acho que tem que ser mais incisivo nos duelos, um, ontem apareceu bastante mole em algumas, algumas questões, uh, alguns duelos, algumas idas à bola, um, mas eu acho que é um jogador que vai trazer também qualidade obviamente ao, ao Sporting portanto eu acho que foram duas boas aquisições apesar de neste mercado ter, ter sido assim, acho que foram duas boas aquisições do Sporting, já a pensar claramente nesta época,
0: mas sobretudo Tudo na próxima seguinte.
1: Seguinte. e deixa-me só, eu não, eu, o, Rui,
0: o Luís Gordo pergunta aqui sobre o Talongo eu não falei de Talongo porque o Talongo vai entrar numa ótica sempre de alguns minutos pelo menos assim, assim tem sido um, não me parece que é ao nível do, do Belherino ou do Diamandé que seja um jogador para entrar e para ser titular com, com a facilidade com que estes dois já foram e que já podem ser, e por isso é que eu ainda um, não o coloquei a este nível, porque acho que o Talongo... Se bem que já falamos disto já aqui há dois ou três jogos atrás acharíamos até que o Talongo poderia ter sido titular num dos jogos, uh, infelizmente não aconteceu, mas é, é mais por aí Sim, que não eu, o coloquei no mesmo nível. Acho que é um claro. jogador que... Eu, eu continuo a acreditar que é um jogador que tem um potencial e que acho que vale a pena. Uh, vamos ver o que é que vai dar e estou muito curioso porque pelo menos um, tem ali características que tu já analisaste aqui muito bem e que, e que, nos, podem, que nos podem ser muito importantes, mas obviamente está numa fase diferente dos outros dois. Os outros dois vieram para ser para jogar e para discutir a titularidade,
1: ponto. Uh, senão nem fazia sentido... Claro. Uh... E, e eu acho sempre que o lugar está sempre mais próximo da saída de qualquer ah, um do, sim, do, do isso. Sim, e, portanto, o claro. longe longo faz nesse sentido. Um, deixa me te dizer com o Maurita uh, lesionado, o Sporting não se precaveu numa posição 8. Estamos claramente desfavorecidos nessa posição. Eu acho que o Roberto Mourinho já podia ter experimentado Calhar, quanto a, os dinamarqueses podia ter experimentado o Garti e o Talongo juntos o Garte, o Talongo e posto junto, o, né? o Pote lá na frente, sim. Na frente um, sim. Em jogos em que é preciso ter um médio a aparecer atrás das costas dos defesas. Portanto, o Sporting, se precisar disso, obviamente não será a Talongo e o Garte a, a dupla. O Sporting, uh, o Robero Amorim tem que procurar dentro de portas um oito. Um ou posta realmente no Mateus Fernandes. E o Mateus Fernandes. Um, ou sempre que nos jogaram Também, no o Sporting, se tem... Para
0: ali, vai para a ver, vem, vai, Sim. volta e... Teve um ali. jogo,
1: não correu bem e, e...
0: e foi... E, pronto, e, e o Rochinha? Estão aqui a perguntar, se assim, ainda conta para a bola
1: É, o, o Rochinha, eu acho que foi uma aquisição que se calhar mais valia ter... Se era para ter os minutos que está a ter, mais valia nós lançarmos um, um miúdo, ou seja, mais valia o Fatal ter mais minutos, minutos mais valia claro. o Afonso Moreira da equipa, da equipa B ou dos 23, ter, ter a possibilidade de subir porque não, não, não faz muito sentido quanto a mim, não fez na altura apesar de ser um jogador competente obviamente para, para a primeira liga, eu acho que fica muito atrás daquilo que tem que ser um jogador é, é, para o Sporting como mais valia no banco, e, e o Ruben está é, tá, tá, tá a demonstrar isso mesmo, é isso mesmo um, claro. e se calhar mais valia ter poupado esse dinheiro e tentado ir atrás de um 8 já que a lesão do Daniel Bragança foi grave e o Sporting claramente só tem o, o, o morita
0: Olha, João, e antes de passarmos o resumo das modalidades pelo, pelo Tigas, deixa-me só perguntar-te aqui, e depois vamos avançar depois também Bom, para, para a, Dinamarca, a Liga também. Europa, e vamos para a Dinamarca, quer dizer, não vamos, bem, podíamos ir, mas, mas não vamos, Sim, mas, mas deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa antes de passarmos para, para as modalidades, o que é que acreditas que o Sporting ainda pode fazer na Liga, porque é aquela questão que toda a gente... É quase aquela million dollar question, não é? O Sporting ainda ambiciona chegar ao terceiro lugar que dá acesso à tal uh, terceira pré-eliminatória da, da de acesso à Liga dos Campeões e depois ao play-off que permitirá chegar à Liga dos Campeões, mas ainda são oito pontos e, e, portanto, a pressão está muito do nosso lado. Acreditas que ainda é possível chegar ao terceiro lugar?
1: Olha, eu acho muito difícil, porque este Sporting não é nada consistente, não é? Se me dissesse assim, o Sporting agora está a jogar igual às duas épocas transatas, ou seja, não sofremos golos, ganhamos jogos quase todos, eu diria que sim, que era possível. O Braga ainda vai, se eu não me engano, defrontar o Porto e o Beifi. Sim, vai, defrontar os dois. É? Exatamente, e portanto estaria convencido de, de que sim. Hum, o Sporting já defrontou o Braga, já defrontou o Porto. Portanto só, só agora só, só falta um jogo grande que a fica, é contra o Benfica, Portanto tínhamos aqui o caminho a Braga
0: na próxima jornada tem um teste difícil, vai a Guimarães.
1: É o derby minhoto exatamente. É o derby minhoto. Hum, portanto teria essa, essa teria essa esperança, estando o Sporting como está e o Braga hum, até se reforçou minimamente bem aí vem não é? com o Bruma com o Pisi. e eu acho que o Braga tem tudo para assegurar a posição hum, e depois o Braga tem aqui uma vantagem, é que o Braga já saiu das competições europeias, praticamente com a derrota que tiveram com a Fiorentina hum, praticamente está, está tudo arrumado e portanto perderam 4-0 com a Fiorentina em casa hum, bom dizer adeus à Conference League e vão se concentrar no campeonato para chegar a essa posição portanto, será muito difícil ao Sporting chegar lá é possível é, ok, depende. É, mas um, está muito difícil por causa mais do estado do Sporting. Eu acredito que o, que o Braga, até o final da época, ainda consiga claro. perder os 8 pontos. Um, e nós, em caso de empate, até temos essa vantagem sobre o Sporting de Braga. Mas é verdade que não vejo o Sporting ganhar os jogos todos até o fim, infelizmente. Uh, porque eu acho que a equipa ainda não está uh, como o Rubão na e ainda não está como nós queremos. E, portanto, não é o Sporting das épocas de transata. Muito
0: bem, vamos passar aqui às modalidades e ao resumo pelo grande Tiago Botelho pelo Tigas e depois uh, vamos até à Dinamarca e também pela dúvida que já toda a gente está aqui a falar e a questão do Xerimit e de ter renovado e ter ido para o banco e se vai ser titular na quinta-feira. Posso já avisar que já sei a resposta do Castro. Não vai ser, mas ele já vai explicar porquê. E eu só estou a dizer isto porque o Castro já gravou comigo hoje de manhã. O pós-júlio, tinha feito essa me... pergunta. Força Estamos aqui a falar
1: do, do, do Saltires não porque havíamos uma ah. aurita. Ah, o Saltires foi -se para substituir. Hum... Sim, José Real. Eu ia pôr
0: este comentário, esqueci para dizer só uma coisa. Sim, um dizer que o Valerino tem um custo Sim. elevado sem Champions. É pá, não sabemos. E não acrescenta nada, acrescenta. Eu não sei o que é que ele quer dizer, para o preço, talvez pouco o preço. Não sei, eu não, acho que, claro, que dizer o que o Balearino não acrescenta nada, eu é. acho que isso é, é a é, segunda jornada. Só os ninguém. sportingistas é que querem logo a segunda não. jornada desmanchar logo o jogador. Calma, é cedo
1: o, o Sotiris, a questão de Sotiris e, e já disse isto aqui hum, eu sei que há negócios também em paralelo com o do Sportar, do Panatinex e tudo, Sim. mas a questão do, do Sotiris é, é muito fácil, o Sporting estava numa fase, em, num, ah, temos que ser sinceros, numa guerra fria entre a direção e o Ruben Amorim, e portanto, quando a saída do Mateus Nunes, houve ali nomes que saltaram para cima da mesa, Exato. e o Sotiris foi um deles e provavelmente pronto, foi o que se arranjou muito à pressa, ou seja, ninguém estava à espera de bater o Mateus Nunes e depois ficando sem o Mateus Nunes mas a verdade é que o Sotiris não tem as características do 8 que o Ruben Amorim quer, portanto um, o Só Tires veio para 6 uh, o Roberto Amorim já disse isso na conferência de imprensa vê o Só Tires como 6, portanto vê como 6, não é um 8 se não é um 8, um, não é sustituto ao Morita foi uma aquisição um, é, obviamente que não foi para o 8 uh, quem pensou que fosse para o 8 o Roberto Amorim acha que é para 6 e portanto o, o mau planeamento uh, da época deu, 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 deu no que deu e deu nessa aquisição e agora temos o Só, o Só aí parado ou, ou jogar pela equipa B é, mas é claramente um, um erro de, de planeamento da época hum,
0: não sei porque estou aqui a fazer várias vezes essa uh, um, pergunta se o é definitivo do Sporting é, o Belarin vai ser definitivo. É definitivo, é é definitivo de mas depois o Sporting é vai ser. É Empréstimo com obrigatoriedade de ficar. do. Portanto, até ao final da época é o empréstimo. É um bocadinho como aconteceu com o São Sim, povo, até porque o Belarin,
1: é... sim, é mais ou menos isso. O Belarin acaba o contrato com o, com o Barcelona, uh, acho que renovou, mas uh, no final da época é, é do suporte, a ajuda do Senhor. Com o Barcelona na altura até fez o
0: comunicado a dizer que, que... Agradecer publicamente a gratidão ao Bellarine e a desejar boa sorte e continuação de sucesso no futuro. Era mesmo a saída em definitivo do Barcelona. Muito bem, vamos então passar aqui ao. É emprestado até o final da época. Em é emprestado até o final da época, época com um valor que, que se se perto dos 2 milhões de euros Sim, e depois é que. Será é jogador de infinitivo. suporte em definitivo. Okay. Muito bem, vamos então passar aqui o resumo das mudanças
2: pelotigas e
0: já voltamos para falar da deslocação à Dinamarca.
2: Resumo número 80 das mudanças. Deixa puxar atrás. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro. Olá a todos os do Sporting 100 Resumo número 80 das modalidades e o handball estou ao meio da semana oitava jornada do grupo CDGF European League. Recebemos os espanhóis do Granulera e vencemos por 38-31 numa primeira parte onde faltou algum critério no ataque e onde faltou sobre de eficácia. Vários foram os lances falhados aos 6 metros, uns por nossa culpa, outros por grandes defesas de Rangel Rosa, guardião dos espanhóis, que terminou a primeira parte com 44% de eficácia de defesa. Ainda assim, foi uma primeira parte bem disputada e na segunda o Sporting esteve mais eficaz ofensivamente com o maior critério, com a defesa a continuar, a fechar bem os caminhos para a nossa baliza, sobretudo a ligação com o pivô espanhol. O Granolers ainda contra-atacava com rapidíssimas transições, mas começou a faltar o gás, o Sporting começou a ganhar a confiança e a fugir no marcador. No final, belíssimo jogo e vitória por 7 gols frente ao segundo classificado da Liga Azobal, num jogo onde Maciel defendeu 14 remates e foi decisivo na segunda parte para o Sporting fugir no marcador. Martinho marcou 9, Kiko e Salvador com sete cada um num jogo onde faltaram corpos leoninos para utilizar na primeira linha. Antes do jogo de hoje à noite, o Sporting era segundo no grupo. No fim de semana, 15ª jornada do campeonato, fomos até à Madeira vencer o Marinho por 33-26, num jogo encaixado entre confrontos europeus num mês frenético que leva a equipa a jogar praticamente de 4 em 4 dias. Quanto ao jogo, o Sporting jogou o sem ter grandes preocupações defensivas, faça uma equipa que joga habitualmente num ritmo mais lento. No ataque, tentámos resolver rápido muitas vezes, mas isso trazia-nos problemas de eficácia. Quando demorávamos mais tempo, melhorámos a organização e, consequentemente, a finalização. Foi um jogo onde o Léo teve 44% de eficácia de defesa e ambos os guarda-rejos do Marítimo tiveram 41%. Kiko marcou 7 e foi o nosso melhor marcador, com o irmão Martim a juntar mais 6. O Sporting continua em primeiro no campeonato, com mais um ponto que o Futebol Clube Porto. No basquetebol, jornada dupla esta semana. A meio da semana fomos até à Madeira também vencer o Cabo Madeira por 93, 84 Foi um jogo de altos e baixos em termos exibicionais, o Sporting conseguiu durante grande parte do jogo fazer os lançamentos que queria no ataque, a defesa madeirense era pouco intensa e isso proporcionava-nos várias opções de lançamento, com os linhas a apostarem bastante nas penetrações para o sexto e finalizações nas imediações e na área pintada. Após o um intervalo, o Sporting aumentou o ritmo, ganhou uma vantagem considerável, chegámos a ter 23 pontos de vantagem, mas depois, como que acabou-se o gás, e fizemos um péssimo quarto período. A defesa deixou de ser intensa, desprotegemos o tiro exterior, defendemos mal o bloqueio direto, e o cabo foi recuperando, chegando a estar a 6 pontos já próximo do minuto final do jogo. Aí, o Sporting tirou as bolas da mão do Lovat, do Lovat e ganhou o jogo. O Cabo ganhou o último período de 28 a 19 num jogo onde o Sporting dominou as tabelas e fez 52 pontos na área pintada contra apenas 30 dos Madanenses. De notar também que apenas convertemos 6 triplos em todo o jogo pouquíssimo. Patton fez um belo jogo com 17 pontos e 8 ressaltos. Com também para os 14 pontos em 18 minutos, o jovem André Cruz e para a estreia, e para a estreia do reforço Sena Ipolan, que terminou o jogo com 10 pontos. No fim de semana, a 22 jornada da fase regular, recebemos os Sangalhos e vencemos por 98-34. Vitória por 34 pontos, frente ao último classificado, na última jornada da fase regular. Sporting começou o jogo com Gil Jardim, Eddie Polanco, Marco Loncovich, João Fernandes e Ricardo Monteiro, num jogo que se tornou fácil, como o resultado indica, com o Sporting a conseguir partilhar bem a bola e a fazer boas percentagens, lançamento de 2, 3 e lance livre. A Armut fez 15 pontos, com outros 6 jogadores a marcarem em duplos ígitos e o Sporting termina esta primeira fase, no segundo lugar atrás de Benfica e à frente do Futebol Clube Porto. Segue-se agora a segunda fase. O Futsal Funim disputou a 17ª jornada da fase regular, recebemos o Quinta dos Lombos e vencemos por 10, 10 a 0, numa vitória gorda frente ao último classificado com o Bis da Kika, Débora Queiroz e Inês Lima, e gols de Cristiana Costa, Cláudia Pereira e Ana o Sporting é terceiro classificado com os mesmos pontos do Santa Luzia e está a 16 do primeiro, que é o Benfica. O futsal masculino, 16 jornada, também recebemos no Pavilhão João Rocha e vencemos o Gandoso por 11 a 0, com ainda mais um golo do futebol, futsal feminino. Primeiro golo só demorou e só foi marcado aos 11 minutos, mas daí até o intervalo fechou se mais 4 vezes. 5 gols na primeira parte, seis na segunda numa exibição sólida e consistente num jogo sem história, tal o do dos de Leões, cabendo a Tiago Macedo fechar as contas na sua estreia a marcar para o campeonato. Póquer de Cavinato, bis do Hugo Neves e gols de Merlin, Diogo Santos, Tomás Passó, Esteban e Tiago Macedo. Com a vitória do Braga na luz, o Sporting é agora segundo com os mesmos pontos do Bracarense e não há como fugir, vamos ter que ganhar a Braga para acabar em primeiro. O hóquei masculino disputou dois jogos esta semana, a meio da semana a décima oitava jornada da fase regular, Recebemos o Valongo e vencemos por 6 1 numa exibição convincente e dominadora perante um difícil Valongo com o Etric de Ferranfon e gols de Henrique Magalhães, Tony Pérez e João Almeida. O Sporting é o segundo classificado no campeonato com os mesmos pontos do Barcelos, mas estamos a 7 pontos do primeiro, que é o Benfica. E precisamente foi frente ao Benfica o confronto do fim de semana para os oitavos final da Taça de Portugal. Recebemos no João Rocha e vencemos os Encarnados por 5 a 1 numa grande primeira parte com os Leões a conseguirem dominar o jogo, conseguindo circular bem a bola e a marcar gols, que foi algo que faltou nos duelos anteriores com os Encarnados. Com 3 gera ao intervalo, ela expectava que o Benfica saísse daquele estado de em que estava e reagissem, e assim foi. Os encarnados aumentaram o ritmo do jogo, surgiram mais pressionantes, apostaram naquilo que fazem habitualmente. Muito bem, que é muito jogo de trás da baliza para a frente, fazendo uso dos bloqueios para finalizar de longe ou desviar próximo da baliza. Só que... Desta vez, os Leões souberam maniatar bem este jogo. O Benfica ainda reduziu numa esticada forte, ficou em powerplay. O Sporting passou por alguns calafrios, mas depois foi a nossa vez. Ficámos em powerplay por duas vezes, não soubemos aproveitar, falhámos duas bolas paradas e acabámos por marcar o 4-1 que mata o jogo numa rápida transição, cabendo a João Almeida já dentro do último minuto de fechar as contas. Belíssima vitória e o aprimento para os quartos-final da Taça de Portugal com Bisnolite e João Souto e um golo de João Almeida. O Voleibol feminino teve duplo confronto este fim de semana, no sábado os quartos-final da Taça de Portugal, fomos até a Maia bater o Castelo da Maia por 3-7 com os parciais 22-25, 13-25, 25-19 e 24-26. Um jogo poderia ter sido complicado face à qualidade que o Castelo da Maia tem no seu plantel. As Lioas foram competentes, embora as metas tenham apostado muito na agressividade do serviço, o que por vezes nos colocou alguns problemas. Estivemos irrepreensíveis no bloco, com 13 blocos pontuantes contra apenas 3 da equipa da casa e as nossas distribuidoras explanaram, explanaram muito bem o nosso ataque. Em suma, foi um bom jogo das Lioas com o Paqueta a fazer 15 pontos e o Sporting está na Final Four da Taça de Portugal. No fim de semana décima, surgiu a segunda jornada da segunda fase da Série A, Fomos até ao pavilhão número 2 da Luz, vencer o Benfica por 3 sets a 0, com os parciais 24-26, 23-25 e 23-25. Foi um jogo bastante equilibrado durante dois sets, e cujos sets acabaram decididos nos detalhes. O Sporting foi mais forte nos momentos decisivos, ganhou um ascendente psicológico muito grande, entrando muito forte no terceiro set, onde chegou a estar a ganhar por 16-8, tendo depois relaxado em Demasias, chegando a colocar em causa a vitória por 3 sets a 0. Quanto aos estádios do jogo, o Sporting começou em P6, o Benfica em P2, tendo o treinador do Benfica desemparilhado as equipas a partir do segundo set, na tentativa de ganhar alguma vantagem. As encarnadas apostaram em atacar a barba com o seu serviço, mas a hoje esteve em grande, tendo recebido 37 serviços com 54% de eficácia de recepção, sem que isso tenha prejudicado o seu ataque, quando foi a nossa melhor pontuadora, com 17 pontos. Paquetes esteve muito efetiva com 16 pontos, já digerou que voltou -te a fazer um jogo muito consistente e de qualidade com 11 pontos, 4 deles em blocos. A Dani fez também um jogo assombroso e não podia deixar de falar também na brusa, que algumas vezes foi a nossa bola de segurança, sendo que estas duas apanham tudo na defesa. O Sporting ganhou graças à sua defesa, serviço que colocou -se muitas dificuldades à recepção do Benfica e ao seu bloco, que toca em muitas bolas. Tudo isto graças a um trabalho fantástico do treinador Rui Costa. E com isto, os playoffs estão à vista. O voleibol masculino uh, disputou a 11ª jornada, fomos até aos Açores uh, perder frente à fonte do Bastardo por 3 7 0 com os parciais 27 25 25 23 e 25 19 um foi o primeiro set novamente mal perdido. O jogo foi equilibrado. A Fonte consegue uma vantagem que é anulada e dobrada pelo Sporting, mas nos momentos finais do set as mãos tremem, a recepção piora, os erros surgem e tudo parece que se desmorona. No resto, do jogo foi um pouco mais do mesmo, com Brian a ser o alvo dos serviços açorianos. A Fonte esteve mais eficaz na recepção, no ataque e no serviço, onde fez 11 aces. Uma brutalidade. Ao Sporting, faltou o jogo pelo centro e pela entrada da rede, com todos os jogadores destas zonas a fazerem todos juntos quase tantos pontos como o que terminou com 18. Sporting é a terceira, a 10 pontos do primeiro que é o Benfica e a 6 do segundo, que é precisamente esta fonte do Bastarte. É tudo por agora. só os a todos. Digas
1: alto. muito. e pronto,
0: tenho que repetir tudo o que disse e <risos> muito obrigado ao Tiago Botelho pelo resumo das modalidades do Sporting. Um, sempre importante pelo ecletismo que isto representa para o nosso clube. Deixa-me só partilhar aqui, porque está aqui toda a gente a perguntar, vou partilhar aqui a comunicação oficial do Barcelona, acordo para outro espaço, espaço definitivo. Está em inglês, está em espanhol, em catalão, Tanto e é onde eles se despedem do jogador, e onde fazem um videozinho e agradecem, portanto. Ele do Barcelona não é mesmo do Sporting, Veio como empréstimo, com a opção de continuar a ser... Agora, se depois há ali qualquer... Cláusula que permite ao Sporting eventualmente eh, se desfazer dele, acho difícil, porque isso também duvido que o jogador aceitasse vir para Portugal para depois não continuar, é. e também não vai receber 5 milhões porque o Sporting não paga mais que lá, 3, 4, 3 milhões, 3,5, qualquer coisa por aí. Por ano, portanto, dificilmente. Um, uma coisa é o contrato que ele tinha este ano e o Sporting, e há os tais 500 mil que se falava deste ano que ele tinha renovado o Barcelona, outra coisa é o que ele vai ganhar depois no Sporting. Muito bem, avancemos para, para a Dinamarca, João. O Sporting na quinta-feira joga às 17h45 na Dinamarca diante do Mitelante. O Mitelante que regressou à competição oficial com a deslocação alvalada, empatou a uma bola connosco e, no fim de semana, ontem foi vencer 4-0 ao Viborg e neste momento já está no quarto lugar como tínhamos também falado aqui tanto no Sporting 160 como no Patreon um, o, o campeonato dinamarquês especialmente do terceiro até ao décimo está muito, tudo muito próximo e tanto se está em sétimo como uma vitória se passa muito rapidamente claro. para terceiro quarto lugar um, que é o que acontece neste momento ao, ao Midland que certamente estará neste momento a tentar apontar para o segundo lugar porque o primeiro está um bocadinho mais longe o North's Lion, mas uh, nunca se sabe ainda há muito jogo pela frente, mas a a verdade é que está motivado, Isaacson que tu ainda referiste é verdade, várias vezes, mesmo. não só na primeira mão, mas como também depois no pós-jogo, fez um hat-trick, e portanto o Sporting vai, tem a vantagem de já não existirem os gols fora, que parecendo que não, faz toda a diferença, não é? é essa esse é um facto, mas como disse ontem Pote também, e já te vou passar a bola, o Sporting tem que se assumir. Sem, sem ser fanfarrão, sem ser, sem, 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 sem desrespeitar o adversário, mas tem que assumir aquilo que é o seu favoritismo enquanto, eh, enquanto clube que é favorito para esta eliminatória. Como é que tu vês esta deslocação à Dinamarca, onde não vamos ter os 600 leões que tínhamos direito em termos de bilhetes, 600 bilhetes, porque não se conseguiu esgotar, o momento também não é fácil, não só o momento do Sporting, como imagino que também o momento até social e económico das pessoas que não... Que, Obviamente não, não estarão para gastar dinheiro numa deslocação à Dinamarca. Como é que tu vês esta, este jogo que vamos ter na quinta-feira e a continuidade numa competição que tem muitos clubes e já vamos falar aí um bocadinho sobre os clubes Sim. que estão presentes nesta competição?
1: Olha, uma deslocação difícil, obviamente, não será fácil. Eles estão motivados. Já conseguiram recuperar aqui alguns jogadores, portanto, eles apostaram nesta segunda fase da época. O central deles, o Siavchenko, já está recuperado e foi titular. O central que joga ao lado do Stefan na equipa deles. Eles jogaram em 4-3-3. O jogador que nos marcou o golo, o reforço de inverno, o Ashur, voltou a marcar. E, portanto, atenção ao número 10 deles também sempre aquele grande remate, como nós, como nós vimos, né? a bola só entrava ali e ele consegue fazer aquele remate. Marcou, além do Isaacson, que é realmente o, o jogador mais nesta altura, um, será vendido, provavelmente, para aqui alguns milhões no futuro próximo. Uh, e, portanto, é, é uma equipa que, que eu acho que vai ser a diferença de Chaves. Um, é uma equipa que nos vai pressionar alto da mesma forma que jogou em, em Alvalade e nos condicionou bastante o jogo. Um, é, pré, é isso que o Ruben Amorim tem que treinar. É a forma de sair e livrar nos da pressão deles. Acho que somos claramente favoritos uh, e superiores a eles, mas isso no futebol diz pouco, se, se em campo não tiver a intensidade, a velocidade, o rigor que será necessário neste jogo. E, portanto, o Sporting, obviamente, eu espero que não jogue os Jair, jogue o, o Belarino. Um, acho que o Sporting devia, provavelmente vai ser o Jasso, o Coates e o Inácio, na forma de para o Sporting sair a construir melhor e passar essa barreira que será realmente a, a primeira linha de pressão da equipa adversária. Tenho dúvidas no, no ala esquerdo. Isto, à forma do Isaacson, se o Ruben Amorim for um bocadinho mais conservador neste jogo, eh, poderá optar por Mateus Reis, Mateus para querer ele sobre o Isaacson, portanto o jogador estrela deles, claramente. E, portanto, poderá ser o Mateus Reis em vez de Nuno Santos, uh, até que o Mateus Reis esteve no banco neste último jogo e, e não me admirava nada que fosse a que fosse opção para este fresco e... E, e para tapar ali o, um, o melhor jogador deles, pode ser o Nuno Santos, obviamente, se o Sporting quiser ser um bocadinho mais ofensivo, mas não me admirava nada que pudesse ouvir essa surpresa chamada Mateus Reis à aula um, no próximo jogo. Depois já conto com o Morita no meio-campo, e o Gartio Morita, claramente, no meio-campo, e depois, um, voltando aqui ao, ao tema... Há questão. a, a questão. por
0: causa da renovação.
1: Não, é, é, o Paulinho a é titular. Pode Paulinho Edwards, não é? é cabeça Amorim, exatamente, Paulinho, o Paulinho Edwards vai ser titular e pode. Uh, vai ser este o trio da frente. Um, o Chermiti jogou e foi titular, enquanto o Paulinho teve castigado, mas o Paulinho é, é titular e, e percebeu-se esta, esta saída do Paulinho para poupar já para, para o jogo de quinta-feira. Acho que o Paulinho vai assumir o jogo, vai assumir a titularidade. Um, e, portanto, será um supporting, tem que ser um supporting, um suporting muito parecido com o que foi o Chaves, entrar forte nestes primeiros 25 minutos, um, e portanto vamos ver que, que Sporting uh, iremos ter, sendo que se o Sporting. Uh, entrar a cometer erros, a ficar nervoso com a pressão contrária do Desdemarquece, o Sporting pode, pode apanhar aqui uma... Pode, pode, pode acontecer o Sporting mais uma vez e perder com uma, com, com uma equipa nórdica, já, já nos aconteceu, mas é verdade que o Sporting está, está, está mais acima desta equipa, notou-se também no jogo que o Sporting quando acelerou um bocadinho as coisas lá atrás patinaram deles, e um, eles também não vão ter a capacidade física para pressionar o jogo todo, e portanto eu acho que o momento inicial será muito importante, até aos 25 minutos, na altura em que... Um, há ali a primeira quebra física uh, na pressão na, por parte deles e portanto ou então o Sporting sair muito bem da pressão e, e coloca claramente em xeque a defesa, a defesa dinamarquesa portanto vamos ver que o Sporting é eu conto com o melhor 11 11 gala do Sporting aqui uh, a minha única dúvida poderá ser realmente o Matheus Alá uh, face à, à boa prestação do Isaac
0: Ora bem, e para, eu coloquei aqui a imagem só para se ter noção porque esta Liga de Europa tem, tem obviamente um, Excelentes, excelentes, excelentes clubes. Um, estamos a jogar, nós estamos a jogar na famosa Knockout Round Playoff e, portanto, vamos ser não cabeças de série, um, embora aqui represente. -me. É o que é, mas vamos ser não cabeça de série na próxima jornada, e a próxima jornada que é a tal fase em que já entram os, os vencedores dos grupos. Neste momento temos um, um Ajax União-Berlim, um o Barcelona-Manchester United, um o Juventus-Nantes, o um leverkusen Mônaco, o um Salzburgo roma o um Sevilha-PSB, o um Shakhtar-Ren e um o sporting Midland. e os vencedores destes jogos vão depois para um sorteio, para um pote, onde estão no outro pote os vencedores da fase de grupos, Arsenal, Betis, Fenerbahçe, Franque Vares, Faia Nord, Freiburgo, quatro equipas começadas por F, Real Sociedade e Union de Sangaloise. Portanto, o nosso adversário, eliminando o Midland, vai ser um destes oito clubes. Um, e o que mostra que esta Liga dos Campeões tem aqui muitos clubes que já estiveram, o Arsenal, o, o, o Real Sociedad também, o Ajax, o, União, o Barcelona, Manchester United, a Juventus, o Leverkusen e o Mónico, aliás, o Leverkusen e o Monaco, em dois falávamos disso, tiveram os dois num grupo do Sporting da Liga dos Campeões, a Roma, o Sevilha a PSV, Sporting, portanto, há aqui muitos clubes que já tiveram passagens pela Liga dos Campeões. João, muitas vezes tem-se falado desta, de, da questão do só se olha para a Liga dos Campeões como se a Liga Europa, de certa forma, fosse quase desprestigiante, que não é, nem, nem, a, nem a própria Conference Liga, é apesar de ser uma, uma terceira competição da... Até já vimos o Mourinho chorar na Conference League, portanto, é desprestigiante não será. Eu, na a altura, até não vem a Liga
1: Europa, eu
0: acho que... é, hoje É engraçado tu dizeres isso, porque a malta do do, 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 do espanenca, o, o João Mário o Blanco, o João Blanco dizia que é, se o Sporting ficasse em décimo, ou décimo primeiro, ou décimo segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, desde que não descesse divisão, que assinava já, que não se importava que ficasse nessa posição, desde que ganhasse a Liga Europa.
2: E, e, e eu
0: estava a pensar nisso, e eu, 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 eu assinava também, apesar de ser uma má época em termos de, de coisa, Sim. eu tenho um eu e qualquer um de nós terá sempre um, um, uma, uma espinha entalada na garganta, que é a famosa derrota em Alvalade, na Taça UEFA contra o CSK de Moscovo e portanto sinto que nos devem uma Liga da Europa ou uma Taça UEFA. Acho que não há grandes dúvidas, não é?
1: Não, não, não há, não há grandes dúvidas. Um, Repara, nós nunca vimos o Sporting ser campo, ganhar uma competição europeia. Um, e, Felizmente já os sportinguistas que, que o viram, com o famoso Cantinho do Moraes, com a final com o final de Capa, toda viu, a claro, não, Mas nós nunca vimos, nós tivemos um, uma grande oportunidade para ganhar em casa e, e perdemos daquela forma. Já chegamos também às meias-finais, já chegamos às meias-finais com o Nápoles, por exemplo, na taça UEFA, com o Maradona. Maradona. Com o, o, o famoso penalti do Maradona parado por Ivo, oh, Kovic, Ivo Kovic. Mas, e, mas depois o Fernando Gomes. <risos> um jogar à tarde, o jogo jogado à tarde. O, à tarde, desde, o, o à tarde. Fernando Gomes uh, falhou realmente o penalti. E portanto, é, claro que queremos ganhar a Liga Europa. E percebo o pensamento do João, do João Blanco e mando um abraço desde aqui. Mas, um, mas a verdade é que este ano a Liga Europa parece a Liga dos Campeões, não é? Um bocadinho Liga dos Campeões. Se fores ver lá, estão muitas equipas de Champions, portanto, não, não será fácil. Agora, o tendo ao Sporting e atendendo ao seu ADN o Sporting é que tem que jogar para ganhar um, todos os jogos e sabendo que os jogadores pá, isto é isto eu vou-me pôr aqui na pele dos jogadores os jogadores este ano a oportunidade de fazerem grandes jogos agora é só na Liga Europa porque o campeonato é realmente cumprirem fazerem aquilo que não têm feito até agora que é serem irregulares no campeonato mas a verdade é que tinha a possibilidade de continuar a, a mostrar-se perante a Europa um, e, e é aí que os jogadores têm realmente a montra e está a Liga Europa e, e, e portanto estão aí grandes equipas portanto, e nós queremos ver grandes jogos quem é que não queria ver o Manchester Sporting ou um, não queria ver um Sporting Arsenal ou um Sporting Barcelona se for o caso do Barcelona passar oh. peço desculpa Pedro um, oh. ou, ou mesmo ou mesmo um Sporting Sevilha porque Sevilha é... repara olha, vou dar o exemplo do Sevilha o Sevilha há quantos anos é que não é campeão de Espanha? pronto um, e, e tem vencido muitas Ligas Europas. E o Sevilha tem muito mais prestígio atualmente europeu que o Sporting, muito fruto, obviamente, da, das participações do Sevilha um, na, na Liga Europa. O, foi O Sevilha começou a construir também um, e está tá cada vez mais forte, graças ao impacto que tem tido, obviamente, na Liga Europa. E, e portanto, tem sido uma festa. E Já agora tiraram... deixa-te
0: responder: o Sevilha só foi uma vez campeão em Espanha, e foi em 1945-46.
1: Não é, sei que só eu foi também. uma vez. E, portanto, é incrível: que o Sevilha conseguiu anos. Ligas Europas e conquistou um prestígio europeu à custa da Liga Europa, e portanto, eu acho que qualquer sportingista quer ser umas competências europeias Só Deixa para eu recordar
0: digo. que é o recordista, tem seis Ligas Europeias. Claro,
1: Europas. é incrível, é incrível é, o que é eles fizeram como... nos últimos anos é incrível. E uma
0: supertaça europeia, porque no ano em que ganhou uh, de 2005-2006 depois ganhou a supertaça, porque o Sevilha ganha, estava agora aqui a ver, ganha 2005-2006-2006-2007 e pelo meio joga a supertaça que a ganhou em 2006
1: um, pois Estão aqui a dizer que a meia-final foi contra o Inter e não contra o Nápoles Sim, se calhar o Nápoles foi, foi, foi uma, uma competição Ah sim, foi o, muitos anos. Sim, 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 a meia-final foi contra o
0: Inter o A famosa meia-final é, do 0-0 e depois o 2-0 lá um, Essa foi à noite uh, a, do, 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 a do Nápoles foi à tarde, foi, foi, é, tarde foi, o 18, jogo, a Às 3 final, da tarde, sim. para aí uma coisa assim Estádio, Epá, cheio, mas já, estádio. Já
1: é muito tempo, não consigo ter essa memória, mas lembro que o Sporting estava a chegar longe e estava já com aquela esperança, obviamente. Uh, depois, só, só aqui o Mityland. Uh, eu, este fim de semana, estive a ver os jogos da Dinamarca. Um, além do frio, atenção ao vento, tem estado muito vento lá. Uh, é, felizmente, o estádio do Mityland é, é um estádio coberto, totalmente coberto e tem as quatro bancadas, portanto é totalmente fechado, não acontece com todos os estádios da Dinamarca, um, mas é, é esse estádio, mas, mas tem, tem havido muito vento na Dinamarca, um, vento forte, e portanto pode ser um jogo que além do frio já vento, e pode ter impacto, obviamente, além das temperaturas frias, pode ter impacto também no jogo, fica só essa ressalva, porque realmente... Tive a e ver é só algum...
0: dizer isso que o geração já referiu, esse jogo do Napos foi na primeira
1: eliminatória, só para... Não, quanto só ao, para... ao, quanto ao, quanto ao Moradora, foi? Sim que engraçado. pensava que era eu muito bom. Eu
0: também mais não longe. tinha, já não, eu, eu eu achava que era no início, mas não tinha bem a certeza. Mas já estava aqui a ver na página, entretanto, ter as gerações também já foi, já disse aí. Que um, eu já primeiro. fui confirmar, foi na primeira, na primeira, na primeira que mão, engraçado. porque nós empatamos 0-0 uh, em Alvalade, não é? Sim, é isso.
1: Empatamos em 0, -0 Depois em perdemos
0: lá em pênaltis uh, Já agora só para recordar, Ivo Kovic, Leal, Venâncio, Carlos Manuel. O Sporting tinha Cassio muitas escaladas a
1: vencer equipas italianas na altura, acho que só vencemos o Bolonha. Posso estar enganado, Ui, mas, 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 mas o Sporting tinha muitas dificuldades e, portanto, caímos perante o Nápoles, caímos perante o Inter Milão. Acho que só assim de memória só, só me lembro do Sporting ter vencido ao, ao Bolonha ou passado dessa fase. Mas, mas lá está. Depois que me corrijam, porque não sei, não, não, não sei tudo de cor e de cabeça. Isso deixa para o cantinho de morais o nosso amigo do Twitter que ele sabe os resultados todos. Eu não tenho, tenho, tenho as ideias dos jogos, mas não tenho ideia, obviamente, do, do espaço temporal. Então foi quanto o Inter essa meia final. Mas, mas lá está o Sporting. Já, já nos fez sonhar algumas vezes nunca chegámos lá a esse título europeu um, claro que em 2004 foi o foi, quando, quando foi aquela a célula final o foi, foi realmente o pior que nos podia ter acontecido, um, eu até preferia quase não ter chegado à final diga já.
0: <risos> eu estava-me aqui a tentar lembrar porque esse, o Bolonha, eu acho que jogamos com o Bolonha, eu não sei se já jogamos Pô, com, ganhamos com, com o Bolonha com Bolonha, está ali não, 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 mas também assim. temos duas derrotas com o Bolonha e eu tenho quase a certeza eu Sim, posso estar enganado a essa que vitória eu. ao Bolonha, mas eu tenho a impressão que houve uma eliminatória com o e Eu até te digo mais: não estou em Bem, posso estar, e já foi há tantos anos que posso estar completamente errado e a dizer a maior estupidez, mas eu posso, eu acho que o primeiro jogo que fizemos que deu na Sport TV foi essa eliminatória contra o Bolonha que perdemos os dois jogos. Mas essa já foi há muitos anos. Ah, essa é. que tu falas foi mais recente da vitória. Mas eu tenho a impressão... Não, não, que é do Sporting, Sporting.
1: Essa não era Sport TV. Acho que nem, nem os jogos... Da... Mas <risos> olha, é o, porque
0: o Sporting em Bolonha nós temos duas derrotas. E eu depois posso confirmar aí para a, Liga, para, para a Taça UEFA. Eu
1: acho que ainda jogava o Luizinho. Seja, cai lá.
0: É que, olha que eu acho que é cai lá. 89, exatamente. 88 e 89. Perdemos os dois jogos.
1: Não, mas não foi 89, esse. Não não, foi dois, não é esse. Esse
0: 88. É... Perdemos 2-1 um lá. Um, e depois perdemos 2-0 em Alvalade. E o S2-0 em Alvalade, tenho quase a certeza que foi o primeiro jogo do Sporting na Sporting TV. Tenho quase a certeza. Ah, okay, tenho okay. Quase... Pai, eu, eu posso estar mesmo muito enganado, mas tenho quase a certeza que foi esse jogo em 88-89, mas, mas, mas porque eu tenho... essa.
1: Perdemos 2-0. Mas olha, e... nós ganhámos 2-0 ao Bolonha, com cadete é, e Mais recentemente, exatamente.
0: É. Mais recente, exatamente. É porque... Hum, tenho ideia disso. Um,
1: enfim pois... só para, para concluir é um, a única surpresa realmente eu acho que o Mateus pode, poderá haver ali o Mateus Reis acho que poderá ser uma surpresa na aula um, até por causa do Isaacson, um, mas atenção, obviamente, esta equipa dinamarquesa acho que temos que ter todo o cuidado e, e, depois, e depois é desfrutar, seja qual for o jogo, bom para viajar para ver o Sporting fora. Como outras gerações, vai a quase todos os jogos e outros adeptos do Sporting. Se formos a Manchester, é, é brutal. Se formos ao Arsenal, portanto, é, é desfrutar e, e aí sim é indo jogo a jogo, eliminatória eliminatória é para ver o que é que nos pode calhar, uh, sabendo de antemão que os jogadores neste, gostam mais desses jogos. Portanto, eu até sinto o Sporting muito mais tranquilo nesses jogos grandes do que nos jogos em Aroca, em Ovesa, claro. em Chaves, em Vila do Conde, etc, etc.
0: Dizer só que ao Paulo Soares que ninguém disse que íamos ganhar a Liga Europa. Uma coisa é o que nós estamos a dizer, que gostávamos que o Sporting ganhasse e que Sim, nos deva. Que... Outra Até coisa contrário. é dizer que vamos que ganhar disse, a Liga Europa. O que eu disse é que era <risos> muito contrário. difícil Até ganhar a Liga que... Europa. Exatamente. É. Até agora, ninguém, que disse que aqui, ninguém disse que ninguém ia, ia ganhar a Liga Europa. Nós podemos sonhar, mas aqui ninguém está a sonhar. Estamos a ser pragmáticos e ninguém disse que ia ganhar a Liga Europa, agora que... Um, que as coisas que gostaríamos um, é, é, era eu fabuloso. acho também aqui a questão do sorteio
1: claro vai ajudar
0: claro muito. o sorteio vai acabar por ser importante eu diria que como não somos cabeças sérias, aquilo deve ser para ir a primeira mão em casa não é e Sim, se fora. nos passarmos e a segunda fora portanto, vai ser assim qualquer coisa, mas também é sempre aquela história, se queremos, se queremos fazer alguma coisa nas competições ah, europeias, temos... temos que ganhar em casa e temos que não ter medo de ir é, fora é, como é óbvio. E, aqui, e
1: aqui, a questão, aqui a questão também, é além da questão de prestígio também é uma questão de bilheteira não é? De receber um Manchester United em casa pode dar aqui obviamente também uma receita interessante no, no jogo, apesar das, das audiências dos espectadores, o nível de espectadores das assistências ser, ser fraco este ano mas a é verdade é que tu, todo o dinheiro vai contando, portanto, acho que o Sporting tem todo os motivos e mais algum para chegar o mais longe possível, sabendo de antemão que a Liga Europa este ano é quase uma Liga dos Campeões B e tem adversários fortíssimos, ainda por mais, tem adversários em, em forma, em forma, é, brutal. em forma, né? é o Arsenal, Manchester, Manchester que
0: está no melhor momento, o Barcelona que lidera o campeonato com não sei quantos pontos de vantagem. Portanto, há ali três clubes que estão claramente no, no, no seu melhor momento. Bem, e o caso do Manchester não é, só, não é só deste ano, é provavelmente o melhor momento dos últimos, sei lá, para ir desde Mourinho, aliás, o. O Manchester vai, no próximo fim de semana, exatamente, acho que é no próximo fim de semana, vai ao Wembley, já não ia desde o tempo de Mourinho, vai jogar a final da Taça da Liga, é, um, contra é o Newcastle. O de ganhar, de ganhar o total, já não ganhava ganha, desde o tempo de Mourinho. Pois, é, já, já, são muitos anos já, e portanto, e está neste momento a olhar até para o primeiro lugar em Inglaterra, apesar de estar a 5 pontos e o Arsenal ter menos o jogo, mas... Tá Como bem, que... sabemos, a Liga ah, Inglaterra a, a Liga tem a Inglesa verdade. tem sempre... Até porque são mais jogos Inglaterra. É. Exatamente, e portanto a coisa ainda, ainda tem muito para andar. Muito bem, estamos a caminhar para o final do programa. O Sporting joga então quinta-feira, h 45 Hum, a Sim, primeira mão foi transmitida na SIC portanto também passa na SIC a segunda como também passa obviamente na Sport TV quem tem os direitos também de transmissão da Liga Europa hum, para quem quiser saber algo mais nós gravamos para o, para, também para o Patreon do Sporting 160 vamos fazer o pós-jogo na quinta-feira e regressamos para a semana aqui no formato habitual de segunda-feira o Sporting, regressamos vamos ver se vamos fazer na segunda-feira porque o Sporting joga às 7 horas no Estoril, na próxima segunda-feira um, e portanto o jogo acabará ali por volta das nove, se a Mariana for ao Estoril ver o jogo, que eu acredito que é quase tão certo como 2 um, como dois e 2 dois serem quatro, 4 um, a não ser que, que infelizmente por alguma questão de saúde não possa, significa que provavelmente o Sporting 160 não será na segunda será na terça-feira, mas nós a iremos avisar com tempo ah. João, notas finais, não sei se tens aqui alguma Olha, tenho, nota vou... final
1: foi um bom fim de semana, vencemos os Júniors do Benfica, hum, e portanto é importante também para a também formação... Também vencemos, exatamente, vencemos, vencemos no Revolve ao okay, okay. no, <risos> então, é um no um Feminino, um no futebol futebol feminino. Portanto, aí bem, mas eu queria destacar os Júniors, porque às vezes fala-se muito da formação e portanto, que eu sei que não interessa só os resultados, pelo contrário, mas falar disso, desse, desse tema, hum, acho que era importante. Hum, tinha aqui uh, a questão também do um, tu, tu, Pronto, nós estávamos aqui a falar um bocadinho do, do Sporting na Europa, tudo o que, o que é possível fazer ou, ou lançar as bases para o um futuro. Eu acho que o Sporting tem que começar um, a trabalhar algumas coisas de maneira diferente. Preocupa-me muito o aspecto físico da equipa. Um, já temos debatido isto aqui, que estamos sempre a falar da gestão, de gestão de física, da A, B ou C. Eu não acho que a pré-época tenha sido bem trabalhada nesse ponto. Eu queria deixar isso claro. Acho que há aqui qualquer coisa... Sinto acho que o Sporting já passou mesmo na, neste jogo já tivemos um bocadinho melhor, pressionámos mais alto o Sporting teve porcionar mais alto, mas a questão física aqui eh, preocupa-me, eh, e era uma nota que queria deixar bem vincada um, depois eu esqueci-me aqui da minha outra nota, que há pouco lembrei-me que... E deixa-me só de dizer ao um
0: bocado disse que o Sporting ia é ao Estoril, o Sporting não é vai ao Estoril o Sporting joga em Alvalade e a Mariana vai lá está porque ela tem cadeira uh, mas isso que eu queria dizer, obrigado aqui já ao reparo que me fizeram eu disse que íamos ao Estoril, não vamos nada ao Estoril uh, claro ficamos em Alvalade
1: é. Sim, e agora esqueci me da outra nota que queria dizer. Então, se quiseres Sporting, pensar é na assim, outra é nota, assim. eu,
0: eu faço aqui só dois, duas notas muito rápidas. Uma, o Sporting vai ter um dia de ecletismo eh, em que os jovens dos 5 aos 18 anos podem eh, viver o ecletismo do Sporting e experimentar até cinco modalidades. Isto vai acontecer no próximo dia 4 de março, no Multidesportivo e na Cidade de Sporting. Um, uh, aquilo que, que o Sporting apelidou O documento está no site do Sporting Apelidou Derrota das Modalidades Em que uh, estes miúdos dos 5 aos 18 anos Em horários que já estão pré-definidos Podem experimentar coisas como handball O atletismo, o basquetebol, o basket, A capoeira, o futsal, a ginástica O hockey patins, o judo, o karaté O campo, a natação, o polo atuático O surf, o taekwondo, o tênis de mesa O tiro, o tiro com arco, o triatlo bicicleta, o voleibol e os xadrez São alguns dos esportes que já, Modalidades que já estão confirmadas no site do Sporting já está o documento, um, o documento onde podem ver quais são os horários, as sessões, a que horas são e podem experimentar, portanto, crianças dos 5 aos 18 anos, no próximo dia 4 de março, das 14 às 19. Também fazer esse reparo que vem o Três Gerações ainda ontem, tentamos perceber se conseguimos saber. O Sporting ainda não disse. Não deu qualquer informação onde é que se podem encontrar os sócios e adeptos que vão à Dinamarca. Normalmente há sempre ali um ponto onde se encontram, onde é, se claro. marca ali. Até agora, ainda não, um ponto e até agora ainda não, foi, ainda não foi marcado. Nós também estamos a tentar ver se conseguimos arranjar essa informação, mas quer dizer, não devíamos ter que andar à procura da informação. A informação devia de ser colocada. Esperar, quero acreditar que entretanto o Sporting ainda coloca a informação, talvez. Uh... Durante a semana até a quinta-feira, pelo menos até a terça, porque há pessoas que vão na quarta, ou descolam na terça, ou descolam na quinta, como é normal. E depois a minha última nota: não queria deixar de falar disso, porque referi-o no, no Patreon do Sporting 160. É, no final do jogo de ontem, tivemos aquelas subios e aqueles insultos. Eu ainda não tem que ver isso. Ao presente do Sporting, há um vídeo que mostra até de, várias, de vários ângulos em que dá para perceber. Uh, tem de tudo, tem pessoas que, que, que foram lá e queriam cumprimentar o Varandas, tem quem o tem insultado, e são duas personagens bem conhecidas, um, quem os vê nos vídeos vai conhecer ambas as personagens, um, e tem também depois ele, à próxima, ela chegar já a ir embora e a rir-se, eu acho que é aqui um riso um bocadinho de tentar disfarçar aquilo que aconteceu, um, mas a verdade é que há duas coisas que me parecem claras, uma, obviamente, que os sportinguistas têm todo o direito de se manifestar como acharem, eu não acho que aquilo seja a melhor forma, dei até o exemplo que quando aconteceu a questão das tochas e o, e o protesto que aquele jogo na Taça da Liga na final não fez sentido absolutamente nenhum a forma como acabou por dizer e portanto não é uma forma de combater eh, como aconteceu ali mas acho que num jogo que ainda ontem vencemos, acho que há outras formas e há outros momentos onde devemos eh, manifestar o nosso desagrado tem todo o direito a estar desagradados acredito que grande parte deles tenha muito a ver com a questão dos grupos organizados mas Acho que há momentos e há locais próprios para se fazer aquilo, acho que depois de uma vitória de ontem, e eu percebo que muitos deles estejam desagradados com, e têm o seu direito com o Presidente e com as ações do seu Presidente perante os adeptos, mas, mas acho que não, que não, acho que sinceramente ali, naquele momento, não me parece que seja o mais, a melhor forma de lutar por, se entendem que devem ter outro, outro Presidente, mas não é, não é claramente o momento e portanto fica essa minha nota final. João, já tens a tua nota? Não, já não te lembras. Sim, tem, lembro, lembro.
1: O, o Sporting participou em Sub-13 num torneio que, que houve agora e, e vencemos. Vencemos o Deportivo da Corunha 3-0 no final. Um, o melhor goleador foi o Martin Ribeiro do Sporting e o melhor jogador foi o Diego, o, o Diego Farinha também do Sporting. Portanto, também fica essa nota. E depois a nota para a reportagem da TVI. Era essa nota que me estava a explicar. Ah, a esquecer, sim. Há bocado também... eu ia
0: passar aqui a imagem, sim. sim. Já anda aí a circular um... e...
1: Vamos ter que esperar para os tribunais. Nós sabemos Sim. que em Portugal às vezes isto não dá nada. Sim, até porque para
0: já ainda é só o Ministério Público a dizer, que ou seja, o ministro, a, supostamente há uma investigação a decorrer e o Ministério Público acredita que num dos casos que já passou na televisão e que já vimos o vídeo já anda a circular no WhatsApp, é que suspeita o Ministério Público que o penalti do, do Alfa Semedo uh, no jogo do Moreirense-Benfica na última jornada que nós perdemos na Madeira e o Benfica acaba por ganhar um zero que terá sido comprado uh, alegadamente porque depois o jogador foi recuperado e há ali uns pagamentos, claro. enfim. Um, sabem, coisa... isto é preciso provar tudo e provar a corrupção é, é, não é propriamente fácil. Pronto, a única coisa é... que eu
1: posso dizer é que foi uma época bastante estranha. Um, estranha. Em muitos que... sentidos. Tudo nos aconteceu. Tudo nos aconteceu uh, com aquele capitular nos últimos jogos. E não pois há mensagens trocadas
0: entre o Vieira e o JJ. Exatamente.
1: Enfim. E portanto, todo, um, tudo é alegadamente ainda, em... está tudo em estudo, mas a, a verdade é que quem viveu aquela época e quem ia aos jogos e tudo, obviamente, o que eu posso dizer, a sentir, é que foi tudo muito estranho, principalmente naquela parte final, obviamente. O é. Sporting deixar-se não apurar para a Liga dos Campeões de uma forma inacreditável, como já não havia há muito tempo uma equipa é deixar-se a desmecer, quando tinha o pássaro na mão. Isso, isso sim, em termos de futebol, dentro do campo o que nós vimos foi uma equipa que mudou quase da água para o vinho e... e Aliás, nós fomos esse jogo contra o Benfica em, Al em Alvalade Sim. Um, e eu quase que podia dizer que foi o pior Sporting Benfica que eu já vi na vida um, em termos de, de jogo do Sporting. Um, já vi derrotas, mas em termos de, de entrega, em termos de, de querer vencer ou da falta de querer vencer, foi um dos piores Sporting Benfica que eu já vi. Muito bem,
0: muito bem, está feito por hoje, João. Um... Um abraço e uh, cá estaremos na próxima semana para mais um Sporting 160. Obrigado a todos aqueles que estiveram-nos a ver e ouvir e que vão ouvir-nos durante os próximos dias. Obrigado também aos patronos que têm continuado a apoiar o Sporting 160 e que nos permite fazer, continuar a fazer os conteúdos que lá fazemos exclusivos uh, para Patreon do Sporting 160 e, um, e está feito por hoje. Um abraço a todos e viva o Sporting!
1: Viva o Sporting! É.